0: 이 시간은 성경 봉독 시간입니다. 오늘 하나님께서 저희들에게 주시는 말씀은 베드로 전서 3장 9절 말씀입니다. 한 목소리로 합독하도록 하겠습니다. 악을 악으로 욕을 욕으로 갚지 말고 도리어 복을 빌라 이를 위하여 너희가 부르심을 받았으니 이는 복을 이어받게 하려 하십니라 아멘 2018년도는 제게는 여러모로 의미가 깊은 한 해였습니다 개인적으로는 개척한 지한 8년 6개월 됐는데요 제가 육체적으로 정신적으로 제일 힘들었던 한 해였습니다 그러나 영적으로는 겸손해지고 또 더욱더 하나님께 다가갈 수 있는 그런 유익이 제게 가장 큰한 해였다 제 개인적으로 그렇게 자평하고 싶고요 아 그리고 설교하는 것이 한 번도 제게 쉽지 않았지만 2017년도에는 제가 설교하는 행위 자체가 참 두렵고 그리고 많이 어려웠던 그런 한 해였던 것 같습니다 오늘 한 해를 마감하는 저희가 사무총회가 있습니다 물론 한 해는 12월 31일에 마감하게 되지만 사무총회를 하게 되는 것은 교회적으로는 한 해를 마감하고 새롭게 시작하는 것인데요 특별히 다른 일들이 없으시면 가급적이면 사무총회 참석해 주시기를 바라고 또한해 동안 하나님께서 우리 교회를 위해서 어떻게 일하셨는지, 그리고 내년도에 우리 교회가 어디로 나아가려고 하는지 같이 마음과 기도를 모아주시기를 부탁드리겠습니다. 지난주에는 제가 베드로전수 3장 8절의 말씀으로 성도 간의 은혜에 응답, 은혜로 응답하는 다섯 가지 미덕들에 대해서 말씀을 전했습니다. 그것들은 마음을 같이 알아, 동정하라, 형제를 사랑하라, 불쌍히 여기라, 겸손하라 이렇게 다섯 가지 미덕들이었습니다. 오늘 말씀 배도연서 3장 9절은 적대적인 사람들에게 은혜로 응답하는 법에 대한 말씀입니다. 악을 악으로, 욕을 욕으로 갚지 말고 도리어 복을 빌라 이를 위하여 너희가 부르심을 받았으니 이는 복을 이어받게 하려 하십니다. 보복하지 말라라는 부정적인 명령과 도리어 축복하라는 긍정적인 명령 그리고 그러한 삶을 살아야 되는 이유와 그러한 삶을 살았을 때 어떠한 결과가 있는지에 대해서 사도 베드로는 매우 함축적으로 우리에게 설명하고 있는 것입니다 그리스도인들은 원수들에게 보복이 아니라 축복으로 대갚아주는 삶으로 부르심을 받은 존재라는 것을 받아들이실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 이것이 우리 주 예수 그리스도의 가르침이요 그분의 모범입니다 예수님께서는 누가음 6장 35절에서 36절에 말씀하시기를 오직 너희는 원수를 사랑하고 선대하며 아무것도 바라지 말고 구워주라 그리하면 너의 상이 클것이요또 지극히 높으신 이의 아들이 되리니 그는 은혜를 모르는 자와 악한 자에게도 인자하시니라 너희 아버지의 자비로우신 같이 너희도 자비로운 자가 되라 주님께서 이렇게 가르치셨습니다 그리고 십자가 위에서 아버지여 저들을 사하여 주어서서 자기들이 하는 것을 알지 못하미니다 이렇게 기도하셨고 그리고 십자가 위에서 욕을 당하시되 맞대어 욕하지 아니하시고 고난을 받으시되 위협하지 아니하시고 오직 공의로 심판하는 이에게 부탁하셨습니다 우리 그리스도인들은 그리스도의 가르침과 모범 이두 가지를 다 따라야 하는 것입니다 한 청년이 영국의 스펄전 목사님께 이런 질문을 했습니다 스테반이 도레마리아 죽을 때 하나님은 도대체 무엇을 하고 계셨습니까? 이와 같은 당혹스러운 질문에 스펄전 목사님은 순간적으로 하나님께 지혜를 구했고 그 청년에게 이렇게 대답했습니다 형제요 스테반에게 하나님께서는 용서할 수 있는 능력을 주셨다네 이렇게 대답했습니다 스테반은 무릎을 꿇고 사도행전 7장 6 0절을 보게 되면 이렇게 기도했습니다 주여 이 죄를 저들에게 돌리지 마옵소서 그런 날아오는 돌을 맞으면서 핍박하는 자를 위해서 드린 이 스테반의 이 위대한 기도는 사도행전 9장에서 사도 바울의 회심으로 열매 맺은 것입니다 할렐루야 성도 여러분 그렇게 놀랍게 회심했던 사도 바울은 로마서 12장 17절에서 아무에게도 악을 악으로 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선한 일을 도모하라 라고 목청껏 외쳤고 그리고 고린도전서 4장 12절에서 또 수고하여 친히 손으로 일어 하며 모욕을 당한 즉 축복하고 박해를 당한 즉 참으라 이렇게 사도 바울은 외쳤던 것입니다. 이런 놀라운 가르침은 성령께서 사도 바울에게 영감하신 것이지만 사도 바울은 분명히 이와 같은 가르침을 줄때 사도행전 7장에서 스테반이 드렸던 그 기도로부터 큰 감동을 받았고 그리고 그 기도를 종종 기억했음에 틀림없습니다. 성도 여러분, 선을 행하십시오. 그러나 우리가 사는 이 세상은 선을 악으로 갚는 일이 다반사입니다. 이 세상에서 악을 악으로 갚고 욕을 욕으로 갚으면 그것을 전혀 이상하게 생각하지 않습니다. 그러나 이 세상에서 그리스도인들은 악을 악으로 갚고 욕을 욕으로 되갚는 보복이라는 중력에서 벗어날 수 있는 유일한 대한공동체 그것이 바로 성도요. 그것이 바로 이 자리에 계신 권속들이라는 것을 기억하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 그리스도께서는 우리에게 자유를 주셨습니다. 믿으십니까? 그리스도께서 주신 이 자유는 보복으로부터의 자유도 포함된다는 것을 기억하십시오, 성도 여러분, 성도님들의 손에 보복할 수 있는 힘이 있는데도 불구하고 보복하지 않을 때, 그것은 여러분의 원수의 양심에 가할 수 있는 가장 강력한 책망이 된다는 것을 부디 믿으실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 사도행전 24장과 26장을 보게 되면. 사울의 양심을 향해서 다윗이 가장 강력하게 책망한 내용들이 기록되어 있습니다 잘 아시는 대로 사무엘상 24장을 보게 되면 엔게디 광야에서 사울을 죽일 수 있는 기회가 다윗에게 주어졌습니다 그러나 다윗은 그렇게 하지 않았고 그리고 사울의 옷자락을 배웠을 뿐입니다 왜 그렇게 했습니까? 그것은 다윗이 사울보다 하나님을 두려워했기 때문입니다 사울을 살려준 후에 다윗은 사울에게 이렇게 말했습니다. 여호와께서는 나와 왕 사이를 판단하사 여호와께서 나를 위하여 왕에게 보복하시려니와 내 손으로는 왕을 해야지 아니하겠나이다. 이렇게 말했던 것입니다. 그리고 이와 같은 다윗의 선대는 사울의 양심을 찌르는 칼이 됐습니다. 그러나 사울은 양심에 칼이 찔렸지만 감동을 받았지만 저의 삶은 변해지지 않았던 것입니다. 그리고 사무엘상 26장을 보게 되면 다윗에게 사우를 죽일 수 있는 두 번째 기회가 찾아왔습니다. 그러나 그때도 역시 잘 아시는 대로 다윗은 사우를 살려주었습니다. 이것은 엔게디에서 다윗이 사우를 살려준 것이 그저 감상적인 결정이 아니라 명확한 기준에 따라 다윗이 순종했다는 것을 분명하게 나타내는 것입니다. 사울이 잠들어 있을 때 다윗의 부하장수 아비새는 사울을 죽일 수 있는 절호의 기회가 다시 찾아왔다 이렇게 보았지만 다윗은 눈앞에 누워있는 사울을 보면서 그것이 기회가 아니라 시험이라는 것을 간파했습니다 유불리에 따라서 자기를 합리화하며 살아가는 사람도 있고 하나님의 뜻에 따라 자기를 부인하며 사는 사람들도 있습니다 성도 여러분, 여러분과 저는 어느 쪽에 속하는 사람입니까? 유불류에 따라서 자기를 합리화하면서 사랑하는 사람 하나님의 뜻에 따라 자기를 부인하며 사랑하는 사람 성도 여러분, 다윗은 하나님께서 살아계심을 믿었고 그분의 뜻에 따라 철저하게 순종했던 사람입니다 모쪼록 다윗을 진면 교사 삼으시고 살아계신 하나님을 경유하시고 하나님의 뜻에 따라 자기를 부인하는 이 자리에 계신 모든 권속 되실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다 사실 다윗이 사우를 죽였다고 한번 가정해 보십시다. 다윗이 사우를 죽여도 탓할 사람 한 사람도 없었을 것입니다. 아마도 다윗을 따랐던 그 수백 명의 사람들 가운데서는 오히려 사우를 살려준 것에 대해서 반감을 갖고 공감하지 못했던 사람들이 훨씬 많았을 것입니다. 리더로서 다윗은 지나치게 감정적인 건 아니야? 혹은 저렇게 결단력이 부족한 리더를 어떻게 따를 수 있어? 혹은 현실감각이라는 정만 없군 이렇게 말하면서 아마 다윗을 따르는 많은 사람들이 다윗이 사후를 두 차례나 살려준 것에 대해서 문제를 제기하고 불평하는사람 적지 않았을 것입니다. 3월 상하를 보게 되면 다윗은 분명히 다른 사람들의 의견을 경청하는 귀가 열린 리더였음에 틀림없습니다. 그러나 다윗은 사람들의 여론에 민감했지만 사람들의 여론에 묶였던 사람이 아니고 다윗은 오직 여호 와 하나님의 뜻에 묶였던 사람입니다. 지금 이시대 교회 그리고 나라 민족에 이런 사람이 필요한 것입니다. 여론을 존중하고 경청하되 여론에 묶이지 않고 여론을 선도하고 그리고 하나님의 뜻에 온전히 묶이는 사람 이런 사람이 우리 교회에 있어야 되고 이 땅에 필요한 것이죠 성도 여러분 다윗은 또한 차례 사울의 생명을 살려줬습니다 그리고 사울이 이 사실을 알았을 때3엘상 26장 25절을 보게 되면 이렇게 사울이 다윗에게 말합니다 내 아들 다윗아 너에게 복이 있을지로다 너에게 너가 큰 일을 행하겠고 반드시 승리를 얻으리라 이렇게 사울이 말했어요 사울은 다윗으로부터 두 번째 감동을 받았습니다 그리고 다윗은 대적이었던 사울로부터 축복을 받기까지 했습니다 다윗은 사울을 죽일 수 있는 상황이 왔을 때 그것을 기회라고 보지 않았고 그것을 시험이라고 간파했고 그 시험을 이겼습니다 그리고 다윗은 원수를 사랑함으로 원수를 패배시켰던 것입니다 그리고 다윗은 그두 번의 시험을 잘 넘김으로 인해서 더욱더 왕다워져 갔던 것이죠. 성도 여러분, 여러분에게 다가오는 여러 가지 상황들이 있습니다. 그것들이 과연 기회인가 아니면 시험인가 이것을 하나님의 뜻에 따라서 올바르게 분별하시고 자기 합리화하지 않는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 원수를 사랑함으로 원수를 패배시켰던 다윗 다윗은 사울이 자신에게 했던 일들보다 사울이 다윗을 죽이려고 여러 차례 했었습니다. 그러나 다윗은 사울이 자신에게 한 일보다 하나님께서 사울에게 하신 일을 더욱더 중요하게 생각했던 사람입니다. 이것을 지금 이 자리에서 우리에게 적용한다면 누군가가 나에게 한 일보다 하나님께서 누군가를 위해서 하신 일을 우리는 훨씬 더 중요하고 그리고 크게 여기는 사람이 되어야 한다는 뜻입니다 성도 여러분 혹시 지금 누군가 때문에 괴로움을 당하고 계시진 않습니까? 그런데서부터 무관한 인생 한 사람도 없고요 아마 올한해 살아오면서 적지 않게 미움받으시거나 혹은 누군가를 미워하는 일들 있으셨을 수 있다고 생각합니다 나를 누군가가 얼마나 괴롭게 하느냐 이거 정말 잠자기 어려울 만큼 고통스러운 일이죠 그렇지만 나를 누군가가 얼마나 괴롭게 했느냐 하는 관점보다 그리스도께서 그 누군가를 얼마나 사랑하시는가 하는 관점이 훨씬 더 중요한 것입니다. 이 관점을 찾아내시고 지키실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 성도 여러분, 누군가의 미움을 받는다는 것참 힘든 일입니다. 그러나 누군가의 증오를 받게 되면 그 마음이 옹색해지고 옹졸해집니다. 그리고 적개심으로 불타오르고 분노가 타오르는 경우들이 있습니다. 그리고 마음으로 다짐합니다. 내게 기회가 오면 몇곱절를 갚아주리라. 이런 마음들을 하기 마련이죠. 그러나 사울을 보면서 다윗은 사울을 통해서 자기 자신을 더 단련시키고 그리고 자기 자신을 되돌아보고 그리고 사울이라는 왕을 통해서 반면 교사를 삼아 자신을 더욱더 온유하고 관용하는 인격으로 성숙시킬 수 있는 요람으로 이 사울을 다윗이 바라보았다는 것입니다 다윗은 사울 때문에 퇴보하지 않고 사울 때문에 진보했습니다 성도 여러분, 성경은 우리에게 보복은 결코 하나님의 뜻이 아니라고 분명하게 이야기하고 있는 것입니다 이것을 받아들이십시오 왜 그렇게 합니까? 원수를 위해서가 아닙니다 바로 원수로부터 피해를 당한 나를 위해서 하나님께서 원수에게 보복하지 말라라고 이야기를 하고 있는 것입니다 원수를 갚을 때 제일 비참해지는 대상은 원수가 아니라 원수를 갚는 우리 자신이 되기 때문에 하나님께서 원수를 갚지 말라 이렇게 말씀하고 있는 것입니다 성도 여러분 여기서 우리가 분별해야 되는 것은 원수를 갚지 말아야 되는 이유는 악을 심판하는 것이 잘못된 일이기 때문이 아닙니다 악은 심판받을 것입니다 그러나 악을 심판하는 일이 우리의 일이 아니라 하나님의 일이기 때문에 하나님께서는 우리에게 개인적으로 보복하지 말라라고 말씀하고 있는 것을 받아들이실 수 있게 되기를 바랍니다 다윗은 탁월한 인물입니다 그럼 다윗이 어떻게 성장했는가? 다윗은 사울의 미움과 요나단의 사랑을 통해서 성장한 사람입니다 다윗은 사울의 미움 때문에 아파했고 그리고 요나단과 마음껏 나눌 수 없는 우정 때문에 아파했습니다. 이둘다 확실히 우리에게 아픔을 주는 일입니다. 그러나 누구와 미움을 나누는 것, 누구와 사랑을 나누는 것 그것 자체보다 더 중요한 것이 있는데 그와 같은 환경들 속에서 성장하지 못하는 것 이것이 가장 아픈 일이 되는 것이죠. 성도는 지금까지 살아오면서 타인의 적의로 저기를 견뎌야 하는 일 그리고 타인의 사랑을 받는 일이두 가지를 다 겪으면서 지금 이 자리에 계신 것입니다. 타인의 적의와 타인의 사랑, 내 의도와 말과 행동과 상관없이 타인의 적의와 타인의 사랑은 삶의 한 정상적인 부분이라고 할수 있습니다. 미움 때문에 당하는 고통도 있고 사랑 때문에 당하는 고통도 있습니다. 삶은 이두 가지 리듬을 통해서 변주되는 것입니다. 미움의 고통과 사랑의 고통이란 리듬을 통해서 삶은 위대하게 그리고 성숙하게 변주되어 가는 것이죠 이와 같은 리듬들 속에서 당혹해하지 마시고 빈곤해하지 마시고 이와 같은 리듬들 속에서 더욱더 풍성해지는 이 자리에 계신 모든 권속 되실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 보복하지 말라 악을 악으로 욕을 욕으로 갚지 말라라고 부정적 권면을 한 후에 사도 베드로는 도리어 복을 빌라라고 긍정적 권면으로 나아가고 있습니다 이것은 성경에서 일관된 논리의 방식입니다 부정적 권면을 먼저 하고 그 다음에 긍정적 권면으로 나아가는 것이죠 성도 여러분 그리스도 예수의 뜻은 원수를 사랑하고 미워하는 자를 선대하며 저주하는 자를 축복하고 모욕하는 자를 위해서 기도하는 것입니다 이것이 하나님의 뜻입니다 원수에게 복을 빌어주는 것. 성도 여러분, 이 말씀 아시는 말씀이죠. 그러나 지금까지 살아오면서 정말 원수를 위해서 복을 빌어주신 적 있으십니까? 원수에게 복을 빌어주는 것은 원수로부터 자유케되는 길이고 그리고 원수를 위하여 복을 빌어주는 것이 바로 그 성도가 복을 받는 길이기 때문에 하나님께서는 원수에게 복을 빌어주라 우리에게 가르치고 계신 것입니다. 추레굽기 23장 4절에서 5절의 말씀을 보게 되면 이렇게 증거하고 있습니다. 너가 만일 너의 원수의 길이는 소나 나귀를 보거든 반드시 그 사람에게로 돌리치며 너가 만일 너를 미워하는 자의 나귀가 짐을 싣고 엎드려 짐을 보거든 그것을 버려두지 말고 그것을 도와 그 짐을 부릴 지니라 하나님의 말씀입니다. 여기에서 이야기하는 이 원수는 그 앞뒤 문맥을 볼때 재판에서 서로 다툼이 있었던 사람입니다 재판에서 서로 다툴 정도면 이건 대단한 원수죠 근데 길을 가다가 재판에서 서로 성사관계에 있었던 사람의 길 잃은 짐승을 보았다는 것이죠 사실 원수의 짐승이 아니라도 여러분 길 가다가 길 잃은 짐승 보았다면 여러분 어떻게 하시겠어요 아마 대부분의 사람들은 이게 웬횡재야 하면서 급하게 발걸음을 가지고 집으로 데려갔을 거예요 아마 소라면 그날 아마 잡아먹었을 겁니다. 아니면 다른 곳에 팔았거나. 사실 그런 사람 훨씬 많죠. 나하고 무관한 사람의 길 잃은 짐승이라도 그렇게 하는 사람 세상에 분명히 많아요. 그런데 성경은 원수의 길 잃은 짐승을 보았을 때 그것을 반드시 되돌리라. 이렇게 우리에게 강조하고 있다는 것입니다. 원수의 곤란을 보게 되면 사실 고소해하는 사람 훨씬 많습니다. 그러 성경은 원수의 곤란을 보았을 때 그것을 고수해하지 말고 오히려 그것을 통해서 원수와 화해할 수 있는 기회로 삼으라 이렇게 우리에게 가르치고 있는 거예요 이 윤리가 도대체 몇년 전에 나온 것입니까? 수천 년 전에 성경에 기록된 윤리예요 이런 윤리가 지금 현대를 사는 우리에게도 얼마나 버거운 윤리입니까? 저는 이런 말씀을 보면서 이 성경에 나오는 이 윤리가, 이 탁월한 윤리가 그렇기 때문에 저는 하나님의 이 성경의 말씀이 하나님의 말씀이라는 것이 정말로 믿어집니다 그시대의전 세계에 살았던 사람들의 남겨는문헌들을 한번 보세요 이런 윤리가 있습니까? 이런 정도의 가치관을 가지고 있는 문헌이전세계 어느 문화권에 있습니까? 성도 여러분, 원수의 길이은 짐승을 보게 되면 반드시 그에게 돌리라 저는 이것이 우리에게 주어진 율법, 그런 게 아니라 그것을 뛰어넘어서 이 고상한 삶의 방식들을 우리에게 남겨주신 이 성경책을 더욱더 사랑하게 되고 그리고 이 말씀이 진실로 하나님의 말씀이라는 것이 가슴에 느껴집니다 성도 여러분, 그리스도인이십니까? 그리스도인이십니까? 진실로 자신을 그리스도인이라고 생각하시면 아멘을 크게 한번 대답해 보세요 그리스도인이십니까? 성도 여러분, 여러분의 삶 가운데 그리스도인과 비그리스도인의 차이가 나타나고 있습니까? 어떤 게 그리스도인과 비그리스도인의 차입니까? 여러 가지 것들을 통해서 그리스도인과 비그리스도인이 구별이 됩니다. 그러나 성경에서 가장 중요하게 그리스도인과 비그리스도인의 구별되는 차이 가운데 하나는 저라면 따라하세요. 원수를 대하는 방식, 원수를 대하는 방식이 그리스도인과 비그리스도인의 차이예요. 하나님께서는 원수에게 보복이 아니라 축복과 선행으로 되갚으라 이렇게 우리에게 말씀하셨어요 원수에게 보복이 아니라 축복과 선행으로 되갚으라 제가 목회자임에도 불구하고 지금까지 살아오면서 정말 저에게 어려움을 끼친 사람에게 그를 위해서 축복하고 선행으로 되갚은 적이 있는가 생각해 보면 쉽게 잘안 떠올라요 많이 생각해 보면 그래도 씨름했던 경우들은 생각이 나지만 제가 정말 원수에게 누구의 잘잘못 따지지 않고 원수 맺는 일들이 발생하는데 목회자임에도 발생할 때가 있는데요 정말 축복과 선행으로 누가 봐도 그렇게 되었다고 이야기할 수 있는 일들이 제 안에 제삶 가운데 그렇게 뚜렷시 생각나는 일들이 별로 없어요 부끄러운 일입니다 원수를 축복하고 선행하라 우리가 그렇게 살지 못해도 이것은 하나님의 뜻입니다 원수를 축복하고 선행을 베풀라. 그러나 그 원수가 양심에 칼이 찔려서 부끄러움을 느끼고 회개하게 될 것이다. 그렇게 이야기하지 않습니다. 우리가 원수를 축복하고 선행을 베풀어도 원수는 아랑곳하지 않고 오히려 우리를 더 부끄럽게 할 수도 있어요. 원수가 부끄러움을 느끼고 회개하는 것은 그리스도인의 책임이 아닙니다. 그리스도인의 책임은 원수에게 보복하지 않고 축복하고 선대하는 것. 거기까지가 그리스도인의 책임입니다 성도 여러분 거기까지 순종하는 것을 하나님께서 원하십니다 진실로 받아들이시겠습니까? 진실로 받아들이신 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다 이런 말씀 듣는 여러분도 힘들고 이런 말씀 설명하는 저도 사실은 힘들어요 어지간히 흉내라도 내는 것을 하라고 해야지 이게 되는데 참 이런 추구 자체가 별로 없는 우리들에게 이런 말씀을 성경은 이런 말씀 너무 많아요. 설교하고 싶지 않아요. 뺄수 없잖아요. 그러나 성도 여러분, 여러분도 저도 현저하게 이렇게 못 삽니다. 그러나 우리는 이렇게 말할 수 있어요. 그러나 주님, 이것이 하나님의 뜻이라는 것을 저는 믿고 내힘으는 정말 안 되는 건 아닌데 선을 악으로 갚을 때가 얼마나 많아요, 우리가. 그런데 악을 악으로, 욕을 욕으로 갚지 않고 도리어 복을 빌라 이렇게 이런 삶으로 부르심을 받았다 이게 하나님의 뜻인 것을 믿기 때문에 성령님을 의지하겠습니다 그리고 그런 시험을할수 있잖아요 그런 시험을못주하는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다 창세기 37장을 보면 형들이 요셉을 구덩이에 밀어 쳐놓고 형들이 밥을 먹어요 자기 동생을 구덩이에 놓고 식욕을 잃지 않아요 형제들이참 인간의 식욕 참 비정합니다 그런데 창세기 43장 31절 34절을 보게 되면 요셉의 형들을 위해서 만찬을 베풀어요. 요셉은 악을 악으로 갚지 않고 선으로 악을 이겼어요. 광야에서의 만찬에서 요셉은 빅턴 희생자였습니다. 그러나 창세기 43장에서 자신의 저택에서의 요셉의 만찬은 그때 요셉은 빅터였어요. 원수에게 원수에게 만찬을 베풀어주는 이 요셉은 이게 한끼 식사가 아니에요. 이건 빅토예요. 빅토리예요. 승리적인 만찬이에요. 창세기 37장에서 요셉의 형들은 멀리서 채색옷을 입고 오는 요셉을 보면서 잔인하게 옷을 벗겨버렸습니다. 그리고 아비에 게갈때그 옷에다가 짐승의 피를 묻혀 가지고 왔다 줬어요. 옷을 벗겼어요. 그런데 창세기 45장 22절을 보니까 요셉의 형들에게 옷을 입혔어요. 그리고 베냐민에게는 여러별로 입혔어요. 20년 전에 형들의 옷을 밝아벗겼던 이 요셉이 20년 후에 형들에게 기꺼이 옷을 입혀줍니다. 창세기 50장을 보게 되면 야곱의 장례식이 기록되어 있습니다. 야곱이 죽자 요셉의 형들이 요셉에게 찾아옵니다. 그들은 두려움에 사로잡혔어요. 요셉이 지난 17년 동안 자신을 선대한 것은 형들을 정말 용서해서가 아니라 아버지 얼굴 보고 그렇게 한 것이다. 아버지가 주었기 때문에 이제 요셉이 자기들을 벌줄 수도 있다. 이렇게 두려워한 거예요. 내데 형들과의 제 후에 17년 동안 이 요셉은 진심을 담아 야곱과 그리고 자신의 형제들을 섬겼어요. 그런데 요셉에게 그 형들이 기권한단 말이 뭔지 아세요? 우리는 당신의 종인이다. 우리는 당신의 종인이다. 이렇게 말했어요. 제가 요셉이었다면 요 마음이 정말 아팠을 것 같아요. 17년 동안 형들을 종으로 대한 적이 없어요. 17년 동안 형들과 그 가족들을 종처럼 섬긴 건 요셉이에요. 그런데 와가지고 기껏 한단 말이, 우리는 당신의 종이니다. 우리는 당신의 종이니다. 진심이 잘 통합니까? 잘안 통합니까? 인생 살면서 요 진심이 잘 통해요. 요셉의 경우도 17년이에요. 정말 진심을 다해서 아비와 형제들을 섬긴 거예요. 진심이 안 통한 겁니다. 목회를 하다 보면 진심이 잘안 통할 때가 있어요. 많이 있어요. 정말 희생적인 성김을 할 때에도 진심은 잘안 통하더라고요. 이 전기가 통하지 않는 물질들이 있잖아요. 이게 안 통하더라고요. 목회를 하면서 제가 야 어쩜 이렇게 진심이 안 통하지? 목회 초기엔 많이 놀랐어요. 목회를 안할 때는 그런 거지 그렇게 놀라지 않았어요. 근데 목회를 하면서 희생적을 섬기는 일들이 진심이 잘안통하죠처음엔 되게 놀랐어요. 그런데 생각이 바뀌었어요. 여러분도 그렇고 저도 그렇고 내 진심 통하지 않는 것 그렇게 놀라지 마십시오. 그런데 정말 우리가 경계해야 되는 것은 내 진심이 통하지 않는 것이 아니라 누군가의 진심을 나 역시 몰라줄 수 있다는 것에 대해서 경계하십시오. 저는 오히려 초점은 그렇게 오는 것이 훨씬 현실적이다 그렇게 생각이 들더라고요 진심이 알아지는데도 시간이 많이 걸리더라고요 부모 자식 간에도 그렇잖아요 제가 우리 아버지 어머니의 진심을 정말 알까? 정말 알까? 그 생각도 좀 들어요 부모님의 진심을 자식이 얼마나 헤아려줄까? 쉽지 않잖아요 진심이 통하는데도 시간이 참 많이 걸리고 성도와 성도 안에 목표자 성도 안에도 진심이 통했네요 그걸 간절히 원함에도 불구하고 이게 생각보다는 쉽지 않고 그리고 시간이 많이 걸린다 요셉은 형들에게 이렇게 말합니다 두려움만 설 없어, 내가 하나님을 대신하리까 이렇게 말했어요 그리고 용서를 구하는 형들에게 요셉은 용서한다고 말하지 않습니다 잘 보세요 용서해달라고 구하는 형들에 요셉은 용서한다고 말하지 않아요 왜요? 17년 전에 이미 용서했기 때문에 이미 용서했기 때문에 용서한다고 말하지 않아요 그리고 50장 21절에 요셉이 이렇게 말합니다 당신들은 두려워하지 마소서 내가 당신들과 당신들의 자녀를 기르리이다 하고 간곡한 말로 위로했습니다 17년 동안도 그러했지만 앞으로도 내가 지속적으로 후견인이 되겠습니다 이렇게 요셉이 약속하고 위로하고 다짐했어요 성숙한 그리스도인이 되십시오 성숙한 그리스도인은 누구냐? 상대방의 적대행위, 아픕니다 적대행위 자체에 관심을 집중시키는 것이 아니라 그와 같은 적대행위 이면을 살피는 사람 그 사람이 성숙한 사람이에요 달리 말하면 상대방의 적대행위가 나오게 된 배후에 있는 원리 악한 원리, 악한 존재, 악한 영 이곳에 주목하는 사람 이것이 성숙한 그리스도인입니다 사도 바울이 로마서 12장 21절에 절 한번 따라하세요 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라 이 말을 우리는 알아요 그러나 사실은 깊이 이해하지 못해요 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라 선으로 악을 이기라와 선으로 원수를 이기라 이게 차이가 있어요 선으로 악을 이기라 선으로 원수를 이기라. 이렇게 말하지 않습니다. 선으로 악을 이기라고 말해요. 그 성숙한 그리스도인이 반응해야 되는 것은 원수들의 피상적인 적대행위가 아닙니다. 원수들의 적대행위 이면에 있는 본질적인, 근본적인 악한 원리에 반응하는 거예요. 여러분은 원수에 반응하고 계십니까? 아니면 악한 원리에 반응하고 계십니까? 이것에 대해서 깊이 생각하신 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 바랍니다. 요셉은 이 원리를 본 거예요 형들의 악한 행동을 봤어요 17살이 아무리 성숙해도 얼마나 화가 났겠어요 아마 이, 이빨이 닳았을 닿았, 것 같아요 그럴만 하잖아요 악한 행동만을 봤을 거예요 보디바르 집에서 아마 이를 살이 물었을 겁니다 근데 어느 순간부터 여호와님의임재 안에서 악한 행동 이면에 있는 악한 원리들이 요셉의 눈에 들어오기 시작하면서 생각이 바뀐 거예요 아, 형들도 희생자구나. 형들도 죄의 희생자구나. 형들도 죄책감 때문에 괴로웠구나. 요셉이 첫 번째 울때 그걸 알잖아요. 형들도 괴로웠구나. 나만 괴로운 것이 아니라 형들도 괴로웠구나. 내게 그 악을 행하느라고 우리 형들도 희생당한 것이구나. 이걸 요셉이 깨달은 것이죠. 힘들었겠다. 내게 악한 행위를 하냐고 힘들었겠다. 이렇게 생각에 미치니까 이해와 연민이 살아나는 것이죠. 그리고 형들이 요셉이 총리가 된 것을 못 알아봤을 때그 앞에서 감옥에 갇혔을 때 하는 말들, 그리고 유다가 하는 말들, 여러 말들을 보면서 요셉이 세번 웁니다. 방송대복했어요 형들이 희생당했구나. 이 악한 원리를 보게 되면서 그리고 이 악한 원리를 대응하면서 요셉은 이 모든 것들 위에 모든 상황을 다스리는 하나님의 섭리의 그 그큰 파노라마, 하나님의 섭리의 큰 경위를 보면서 요셉은 경외심으로 가득했고, 그리고 창세기 50장 29절에 이렇게 요셉은 다시 고백합니다. 당신들은 나를 헤아려였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하시려 하신 것입니다. 이렇게 고백한 것이죠. 자신을 노예로 팔아버린 형, 죽일 수도 있는 상황이죠. 고륙상징하는 왕가들이 얼마나 많습니까? 동서고금을 터해서 죽입니다. 형제라도요. 일반적인 상황이면요. 죽이는 거예요. 그러나 죽이지 않고 옷을 주고 음식을 주고 그리고 든든한 후견인을 17년 동안 하고 그리고 두려워하는 형들에게 내가 계속해서 후견인을 노력할 것입니다. 걱정하지 마십시오. 라고 위로했어요. 요셉은 우리에게 하나의 전형을 우리에게 주는 거예요. 그건 뭐냐? 적대적인 자에게 은혜로 응답하는 삶이 무엇인지를 이 요셉은 우리에게 분명하게 보여주는 것입니다 말씀을 맺겠습니다 제가 온유함에 대해서 관심을 가지고 있고 평소에 이런저런 책을 읽는데요 제가 본질적으로는 별로 온유하지 않습니다 그런데 팔복에 대해서 쓴존 스타트 목사님의 책을 읽는 가운데 거기에서 마틴 로이 존스 목사님의 글을 인용했는데 어디에서 인용했는지는 잘 모르겠더라고요 그래서 그 책에 있었던 마틴 로이드 존슨 목사님의 이야기를 제가 인용하겠습니다. 저한테는 상당히 충격이었어요. 우리가 하나님 앞에서 자신의 죄인임을 인정하는 것은 비교적 쉽습니다. 그러나 다른 사람들이 나에 대해 그렇게 말하도록 허용하는 것은 얼마나 어려운지 모릅니다. 우리는 본능적으로 그것에 분개합니다. 누구나 다른 사람이 우리를 정지하도록 허용하기보다 스스로를 정지하는 편을 더 좋아합니다. 예배 중 기도를 통해서 가련한 죄인을 용서하여 주시옵소서 우리는 그렇게 쉽게 고백합니다. 그러나 예배 후에 누군가가 찾아와서 나에게 당신은 가련한 죄인이라고 부르면 그의 코를 주먹으로 한대 치려고 할 것입니다. 우리가 하나님 앞에서 인정한 죄를 다른 사람들이 말하는 것을 우리는 도무지 허용할 준비가 되어 있지 않습니다. 여기에 본질적인 위선이 있습니다. 이렇게 말했어요. 제가 꼭 속을 들킨 것 같더라고요. 하나님 앞에서 하나님 이 죄인은 이 죄인은 버러지 같은 이 죄인은 그렇게 하고 다른 사람이 제 죄에 대해서 아니 죄까지도 얘기할 것도 없어요 제 미숙함과 실수에 대해서 얘기하는 것 도무지 허용이 안 돼요 하나님 앞에서는 죄인 코스프레를 그렇게 하다가 자신의 실수조차도 다른 사람이 조심스럽게 예의 있게 얘기를 해도 그거를 받아들인 사람 열의 한 명도 안 됩니다 이 본질적인 위선에서 자유롭지 않습니다 하물며 내가 명백한 실수와 잘못과 죄가 아니라 아무 근거도 없이 나에게 악으로, 욕으로 대하는 사람들에게 우리 주님이 세상 물정 몰라 너무 모르세요 용서하라, 선대하라, 중보하라, 필요를 채우라, 축복을 빌라 이렇게 우리에게 말씀하고 계신 거예요 요원해도 너무 요원해요 그러나 여러분과 저에게 이렇게 살고 싶은 마음이 있고 그리고 성령을 의지할 때 이렇게 살수 있는 능력이 우리에게 있는 줄 믿습니다 오래전에 제가 스크랩했던 글을 설교를 준비하면서 다시 읽었어요 숙인데요 11페이지나 돼가지고 그것을 최대한 제가 요점만 간략하게 요약했어요 이야기 중에 욕설이 있습니다 근데 그 욕을 빼면 이야기가 맛이 떨어져요 그래서 제가 욕을 하겠습니다 설교 중에 글을 쓴 사람은 의사입니다 내가 그를 처음 만난 것은 응급실이었다 그날은 정말 환자가 많았다 단 인물도 일분도 못 쉬고 거의 날아다시피 하고 있을 자정 무렵 한 환자가 침대에 실린 채 들어왔다. 할아버지 어디 아프세요? 나 할아버지 아니야 이 새끼야. 여기 침이로 올랐지만 억지로 자제심을 발휘했다. 어디가 아프세요? 다 아퍼. 다시 한번 인내심을 발휘하며 물었다. 자 제가 다시 한번 여쭐게요. 어디가 제일 아프세요? 그걸 의사인 네가 알지 만마 내가 어떻게 하냐 나는 더 이상 그에게 토지 말을 할 수가 없어서 그를 데리고 온 시립 행려병원 직원에게 물었다 그의 말로는 연고지 없는 행려병자인데 암덩어리가 전신에 퍼져 있는 상태였다 그는 끊임없이 소란을 피웠고 간호사들에게 온갖 욕설을 퍼부었다 그를 병실로 옮기는데 꼬박 3시간이 걸렸다 그렇게 한 달에 더 응급실 근무를 마치고 중환자실 근무를 시작했다 그런데 중환자실 근무 첫날 환자의 상처 부위를 소독하는 일을 하고 있었는데 어떤 환자 앞에서 소스라치게 놀라고 말았다. 엉덩이, 꼬리뼈 튀어나온 쪽, 등판과 발목 쪽에 뼈가 보일 만큼 큰 욕창이 있는 상처 부위에서 고름이 줄줄 흘러나오는 산자를 소독했어야 되는데 바로 한달 전에 응급실에서 만난 그였다. 그런 그를 돌보던 어느 날 새벽 인내심을 최대한 발휘하여 그에 대한 조치를 마치고 중환자실을 나서는 순간 누가 보기에도 단정하고 품이 있는 중년의 여성이 문 앞에 서 있었다. 근데 병실에 들어서자마자 그녀는 그를 부둥켜 안고 서럽게 통곡하기 시작했다. 손가락 하나도 대기 싫었던 그의 얼굴에 그녀는 자신의 얼굴을 부으며 슬픔으로 가득하여 눈물을 쏟았다. 그와는 너무나 어울리지 않는 여인의 모습과 행동에 나는 도무지 어떤 영문인지 종잡을 수가 없었다. 그녀는 그가 20년 전에 버린 아내였다. 둘째를 임신한 아내를 바람난 여자 때문에 그 사내는 버렸던 것이다. 그녀와 두 자녀들은 정성껏 이 사내를 돌보기 시작했다. 어느 날 아침 그가 위독하다는 간호사의 다급한 메시지가 도착했다. 인공호흡기를 때려는 순간 그녀는 다급하게 외쳤다. 영희는 사내의 손을 잡고 하염없이 눈물을 쏟으며 기도하기 시작했다. 하나님, 이 사람을 제게 허락해 주셔서 정말로 감사합니다. 이 사람이 제게 주었던 사랑과 그 사랑으로 인해 가질 수 있었던 소중한 두 아이들 때문에 저는 괜찮았고 저는 행복했습니다 그러더니 사내의 귀에 이제 당신을 떠나보내야 하지만 언제나 감사했어요 그녀의 기도가 끝날 때 처음에 병실에 눈물을 흘리지 않고 있던 사람은 한 사람도 없었다 심지어 병원에서 독사로 유명한 과장도 손수건을 꺼내들고 급하게 밖으로 튀어나갔다 나는 종종 그때 그 사람들을 생각한다 그들의 이야기를 지인들에게 나눌때면 요즘 같은 세상에 바보 같은 여인이라고 말하는 사람이 적지 않다. 그러나 아무리 세상이 각박하다 할지라도 그런 사람들이 있기에 조금 더 살만하고 희망이 있는 것이 아닐까. 이렇게 수기의 내용이에요. 적대적인 사람들에게도 은혜로 응답하는 바보 같은 여인. 적대적인 사람들이 여러분에게 있습니다. 그들에게 은혜로 응답하는 바보 같은 사람들이 될때 성도님 이 세상이 좀더 살만해지지 않겠습니까? 모쪼로이 교회 내에서도 은혜로 응답하심으로 말미암아 교회가 좀더 살만해질 수 있도록 여러분의 가정과 일터가 좀더 살만해질 수 있도록 그것이 하나님께서 기뻐하시는 뜻이고 그것이 복을 받는 길이다 성경 우리에게 말씀하셨어요 제가 예전에는 말했지만 아이시비츠를 만든 짐승도 인간이고 아이시비츠에서 성자처럼 살수 있는 것도 인간이에요. 인간은 참 다채로워요. 성도 여러분, 어떻게 살아가수 있습니까? 모쪼록 은혜로 응답하는 사람, 성도관에도 그리고 우리에게 원수로 대하는 사람에게도 은혜로 응답하는 삶을 살아가는 사람, 모쪼록 그런 성도가 되셔서 하나님을 기쁘시게 하고 그리고 의미 있고 가치 있고 그리고 감격적으로 삶을 살아가시는 이 자리에 모든 권속과 제가 될수 있게 될 간절히 소원하고 또 소원합니다. 주신 말씀 생각하면서 기도하겠습니다. <웃음> 존귀하신 하나님 아버지, 감사합니다. 하나님께서는 살아계신 그 말씀이십니다. 그 말씀을 우리 가운데 성육신하셔서 하나님이 누구신지를 나타내시니 감사합니다. 성경의 말씀들은 참 우리에게 복없고 아버지 그리고 이해하기 어려운 말씀들이 많이 있지만 예수 그리스의 십자가를 통해서 주님의 말씀을 볼때이 말씀이 진리임을 깨달으며 이 말씀이 나에게 주신 말씀이요 성령을 의지할 때 우리 역시도 그렇게 살수 있음을 믿습니다 하나님 아버지 우리에게 이런 힘을 부어주시옵소서 아버지 하나님 욕을 욕으로 악을 악으로 갚지 않고 도리어 복을 빌며 그리고 그와 같은 불의심으로 내가 부르심을 받았다는 것을 진실로 받아들이고 그리고 그렇게 복된 성도로 살아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. 하나님 정말 그렇게 살면 좋겠습니다. 그래서 우리 가정과 교회가 이 땅이 바보같이 은혜로 응답하는 우리들로 인해서 좀더 살만한 곳이 될수 있도록, 좀더 희망찬 곳이 될수 있도록 하나님 우리를 이끌어 주시옵소서. 이 결단하는 이아침될수 있도록 도와주시고 우리 가까운 곳에 있는 우리를 적대하는 사람들에 대해서 불쌍히 여기는 마음을 갖게 하시고 죄에 희생된 그들 때문에 연민을 갖게 하시고 그들을 위해서 중보하며 그리고 그와 같은 이해할 수 없는 악한 일들 통해서도 그 위에서 모든 상황을 다스리시고 악을 손으로도 바꾸시는 하나님의 지혜와 능력과 사랑을 진실로 믿으며 마음의 평강을 지키실 수 있는 사랑은는 모든 권속 될수 있도록 하늘의 문을 열어주시옵소서 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸사옵나이다. 아멘